0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Witam Was wyjątkowo w środę, ponieważ przez cały kwiecień podcasty ukazują się w poniedziałki i środy, dlatego że kwiecień jest moim miesiącem jubileuszowym. Podcast obchodzi swoje drugie urodziny i postanowiłam przygotować dla Was specjalną serię składającą się z ośmiu odcinków. I są to odcinki archiwalne, Czyli odcinki, które pojawiły się jakiś czas temu, zazwyczaj właśnie dwa, półtora roku temu, i postanowiłam je wyróżnić, ponieważ wiele nowych osób dołączyło do grona słuchaczy i ja też z własnego doświadczenia obserwuję, że niechętnie czasami sięgam po jakieś starsze odcinki podcastów, bo czasami zakładam, że są one już właśnie nieco nieaktualne, nieadekwatne i nawiązują do wydarzeń, które po prostu były, minęły ale ja bardzo starannie dobrałam właśnie te odcinki, które mam dla Was przygotowane właśnie w tym miesiącu, ponieważ wydaje mi się, że szczególnie pasują one do tego, co obecnie się dzieje i wydaje mi się, że odpowiadają też na nasze potrzeby. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o, o, o tej serii i o doborze tematów. Tak jak wiecie, od poniedziałku w tym tygodniu mamy serię, która jest zatytułowana Motywacja i Zmiany. W poniedziałek moim gościem była Magda hajkiewicz mielniczuk i rozmawiałyśmy o tym, jak wyjść ze strefy komfortu, jak stawiać sobie realistyczne cele i budować zdrowe nawyki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, ale wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek jest świetną kontynuacją tego tematu, bo sądzę, że te zmiany, które chcemy wprowadzać do naszego życia są najczęściej związane albo z ćwiczeniami, albo z dietą i teraz, kiedy jesteśmy w domu, mamy, wiele z nas ma, przestrzeń ku temu, aby zająć się zarówno treningami, jak i zadbaniem o to, co trafia na nasz talerz. Dlatego też moim dzisiejszym gościem jest Szymon Urban, znany też jako muły i brokuły. Szymon jest trenerem personalnym i weganinem. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób bardzo sceptycznie patrzy na to, że można trenować jedząc rośliny, ale Szymon jest żywym dowodem na to, że się da, łamie stereotypy i udowadnia, że można osiągać równie dobre wyniki treningowe, budować masę mięśniową, jedząc wegańsko. Także bardzo duża dawka praktycznych porad czeka na Was w dzisiejszym odcinku. Na początek oczywiście poznamy historię Szymona i sami zobaczycie, a raczej usłyszycie, że on też na początku był lekko przerażony, natomiast teraz już jest prawdziwym ekspertem Dlatego zdradzi nam, co należy jeść, opowie o tym, co on je w ciągu dnia, z czego powinien składać się posiłek i jak zadbać o to, aby był on bogaty we wszystkie składniki odżywcze oraz właśnie zawierał produkty ze wszystkich niezbędnych grup. Dodatkowo podzieli się też swoimi narzędziami czy też różnymi przelicznikami tego, ile dokładnie potrzebujemy, czego w swojej diecie. W zależności od tego, czy jesteśmy na redukcji, czyli staramy się schudnąć, czy budujemy masę po to, żeby potem zbudować mięśnie. Także masa praktycznych porad, bardzo merytoryczna i ciekawa rozmowa. Zapraszam serdecznie. Szymon, witam Cię w studio. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i że zgodziłeś się odwiedzić mnie i porozmawiać ze mną. Mam wrażenie, Ty pewnie też to zauważyłeś, mhm. że jednak mężczyzn w świecie wegańskim nie jest zbyt wielu. Mam nadzieję, że jest ich coraz więcej, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, właśnie z czego to wynika, że, że mężczyznom jest jakoś tak trudniej się przekonać do diety roślinnej? Jest to jednak póki co taki babski świat?
1: Mm -hmm. No, wydaje mi się, że w dalszym ciągu funkcjonuje jakiś taki stereotyp, że facet powinien jeść mięso że rośliny są, są dla kobiet. Nawet niedawno miałem taką ciekawą... Rośliny są roz... dla kobiet. Tak, że, 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 że to kobiety, kobiety mogą być na dietach wegańskich, czy to wegetariańskich. Nawet ostatnio, będąc w Radiu Czwórka, miałem rozmowę z, z panią doktor i jej stanowisko również było takie, że e, kobiety jak najbardziej mogą jeść soję, mogą, e, mogą być na dietach wegańskich, wegetariańskich, natomiast mężczyźni absolutnie. E, także była tam e, mała batalia w studio. E, natomiast, no, udało ci się tego, obronić? Wydaje mi się, że tak, <grym> że wyszedłem z tego obronną ręką, e, przytaczając sporo, sporo badań, które no, w tej hierarchii jednak e, stoją najwyżej. No i w dalszym ciągu chyba funkcjonują te takie mity, jakoby soja obniżała testosteron, działała proestrogennie i być może niektórzy faceci po prostu boją się przejść na dietę roślinną ze względu na te właśnie krążące mity.
0: Ja bym ci jeszcze a propos właśnie, że, że rośliny są dla kobiet różnych takich teorii, to ostatnio byłam w sklepie i zobaczyłam yy, musli męskie. I to mnie oh. bardzo, bardzo zaskoczyło, że jest męskie musli, które Aha. było w czarnym opakowaniu. I może to zachęci mężczyzn, żeby okay. jedli takie coś jak musli albo granolę na śniadanie. Mm -hmm, <laughs> mm -hmm. Nie wiem, skąd ten pomysł, ale widać, e, ktoś to jakoś przewidział i stwierdził, że jest to dobry chwyt marketingowy mm -hmm, dla mężczyzn. No, ale powiedz mi, jak długo ty jesteś weganinem?
1: E, pięć lat. No to jest wiem. już całkiem
0: sporo. Tak, tak. to musisz nam powiedzieć, jaka była twoja historia.
1: Właściwie, jeżeli, jeżeli chodzi o przejście na weganizm, to nastąpiło to z dnia na dzień, e obróciłem tą swoją dietę o 180 stopni, ehm, przyczyna leżała przede wszystkim w tym, że jedząc mięso, a jadłem go wtedy w sporej ilości, bo, bo już ćwiczyłem, e, czułem się źle, e, pojawiły się jakieś problemy ze zdrowiem, z e, zgaga, nadkwasota i nie ukrywam, że tym takim zapalnikiem do zmian e, były, były kwestie zdrowotne, ehm, Później doszły oczywiście kwestie etyczne, środowiskowe, dzisiaj są nie mniej ważne, ale, ale zdrowie było takim, takim zapalnikiem. I y, zaczęły też napływać różne badania, które pokazywały, że da się budować masę mięśniową na diecie roślinnej, że da się y, osiągać coraz to lepsze wyniki siłowe. No i stwierdziłem, jako że już w przeszłości próbowałem różnego rodzaju systemów, wszystko musiałem zbadać na własnej skórze, że sprawdzę i to. I tak, 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 tak zostało i tkwię w tym do dziś.
0: Ale jak to... Zorganizowałeś, że nagle z dnia na dzień mówisz, że zmieniłeś swoje nawyki żywieniowe i całkowicie prze... Mm -hmm. Em, przemieniłeś swoją dietę, było ci trudno? Bo dużo osób uważa, że to jest spore wyzwanie.
1: Mm, na początku, na początku tak, rzeczywiście, poszedłem do sklepu, e, obkupiłem się w owoce, warzywa, awokado, e, jakieś strączki, rozłożyłem to wszystko na łóżku, zrobiłem zdjęcie i tak pomyślałem, kurde, co ja mam z tym teraz robić, tak naprawdę. E, ale, ale zacząłem czytać, zacząłem... E, Zacząłem dowiadywać się, jak, jak komponować takie posiłki roślinne. No i w pewnym momencie y, to przyszło już intuicyjnie i, i właściwie dzisiaj dzisiaj to komponowanie posiłków odbywa się na zasadzie, OK, y, trochę kaszy, trochę strączków, warzyw, pestek, orzechów, nasion, y, jakiś przetwór sojowy i, i tyle. Y, ale początki y, były trudne, no i myślę, że, że takiej osobie, która przechodzi na dietę roślinną, na pewno przydałoby się parę rad, bo wydaje mi się, że problemem osób, które dokonują takiej transformacji jest to, że że bardzo często eliminują zamiast zastępować, czyli z talerza, na którym był kotlet, ziemniaki, surówka, nagle znika kotlet
0: tak, i, i tyle. Tak, i ziemniaki z surówką tak. i zastanawiam się, czy oni mają siły. Dokładnie,
1: na dokładnie.
0: Bo oto, to jest główny mhm. temat, który mnie tutaj interesuje. Wiele z nas chciałoby zwiększyć swoją masę mięśniową, zacząć mhm. trenować. Dużo z słuchaczy, tak, przynajmniej myślę, jest Aha. na diecie roślinnej i wydaje nam się, że to będzie trudniejsze, jeżeli, jeżeli szykujemy, planujemy jakieś treningi bez kurczaka z ryżem, mhm. ale właśnie najpierw chcę wrócić do tego kurczaka z ryżem. Ty zacząłeś um, obserwować pozytywne rezultaty po przejściu na dietę roślinną. Ja się zastanawiam, czemu nadal jest, ten, jest ta tendencja, że musimy jeść dużo mięsa, że to jest to białko, które jest nam niezbędne, jednak większość trenerów zaleca jedzenie mhm. kurczaka z ryżem plus jakiś dodatek w postaci warzyw. Skoro tak naprawdę, pod Twoim zdaniem, z doświadczenia, to rośliny dają nam lepsze warunki do, mhm. do rozwoju w tym kierunku.
1: To znaczy, nie uciekałbym się może do stwierdzenia, że, że lepsze. Natomiast rzeczywiście uważam, że. Można równie efektywnie jak na diecie tradycyjnej budować masę mięśniową na diecie roślinnej. No, a tak jak sama powiedziałaś, no, jednak większość trenerów optuje za, za, za mięsem. Niestety, nawet w środowisku akademickim, nawet wśród osób, które, które, wykładają na takich przedmiotach jak dietetyka, dalej funkcjonują te wszystkie mity, także no to się, to się jednak rozprzestrzenia. Fakt, że ta, ta świadomość się też dzisiaj zmienia, że yy, chociażby w 2016 roku y, Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki wyszła z stanowiskiem, że, że dieta wegańska, y, wegetariańska jest bezpieczna na, na każdym etapie życia, od niemowlaka po osobę w podeszłym wieku. No ale to są, to są tak naprawdę nowości i, i, i to cały czas się zmienia, jednak, jednak utrwalone, y, utrwalone mity jeszcze, jeszcze trochę będą funkcjonowały. No.
0: Czyli ty póki co stawiasz znak równości między sportem na roślinach i sportem tak, jeżeli, bardziej jeżeli, tradycyjnym tego słowa. Jasne, sprzedań.
1: jasne. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej czy siły, to tak, to, to raczej nie uciekałbym się na razie do stwierdzenia, że na diecie wegańskiej nie wiem, osiągałbym, o, o, osiągam więcej, aniżeli osiągałbym na diecie tradycyjnej. Fakt, wszystkie rekordy siłowe, wytrzymałościowe pobiłem już będąc weganinem, ale czy nie udałoby mi się to na diecie tradycyjnej. Yy, tego nie wiem, tego nie wiem.
0: Wniosek jest taki, że po prostu jest to swego rodzaju, czy na pewno jest to indywidualna kwestia. Tak, dla jednego może te, to mięso będzie bardziej korzystne. W twoim przypadku sprawdziły się rośliny, poczułeś się lepiej mhm. i zacząłeś osiągać te efekty, których sobie życzyłeś wcześniej. I wróćmy do Y, tych początków. Tak? Mamy, mamy człowieczka, który chciałby zacząć ćwiczyć i, i jest na diecie roślinnej, albo już ćwiczy i chce przejść na dietę mhm. roślinną i zupełnie nie wie, jak się za to zabrać. Mm, mógłbyś dać kilka takich wskazówek, albo nawet powiedzieć nam, co taka osoba powinna jeść w ciągu dnia i mhm. O której godzinie, nie tyle o której godzinie, w którym momencie dnia jeść co? Bo ja jestem trochę taką zagubioną osobą. Nawet gdyby ktoś zadał mi takie pytanie, czy nawet mój młodszy brat, zupełnie nie byłabym w stanie doradzić, czy to się je przed treningiem, czy po okay. treningu i w jakiej ilości, kiedy najwięcej, czy to jest jakaś żelazna zasada, czy też musimy to dostosować do siebie. Eee,
1: to znaczy tak. Zawsze, zawsze podstawą, eee, jeżeli chodzi o osiąganie celów sylwetkowych, będzie bilans kaloryczny. Także eee, w internecie. Na pewno na pewno znajdziecie mnóstwo kalkulatorów, z, z pomocą których można wyliczyć swoje dzienne zapotrzebowanie. No i w zależności od tego, czy chcemy nabrać masy, czy, czy, czy też zrzucić zbędną tkankę tłuszczową, no to do tego bilansu zerowego trzeba będzie dodać albo odjąć trochę kalorii. No i z dietą wegańską ym, jest... Ten problem u osób, które chcą na przykład nabrać masy mięśniowej, że ona jest mniej gęsta energetycznie. E, także mamy dużo, dużo błonnika. Łatwo możemy się takim posiłkiem wegańskim zapchać. E, a y, ilość kalorii z niego płynących niekoniecznie będzie adekwatna do naszego celu.
0: Ale jest to bardzo dobra dieta dla osób, które lubią dużo jeść.
1: Dok albo dla osób właśnie, które, których celem jest redukcja, no bo można się najeść tych, tych strączków, kasz, warzyw i... i... Prawie bezkarnie. Dokładnie, <grym> <grym> dokładnie. Jeżeli chodzi o to, co jeść, no na pewno warto zadbać o odpowiedni poziom białka. Ten poziom nie musi być tak wysoki, jak rekomendują niektórzy trenerzy. Takim złotym środkiem zdaje być się 1,8 gramów białka na kilogram masy ciała,
0: także 100-kilogramowy
1: zawodnik powinien jeść 180 g białka. No i teraz... Dostarczymy go przede wszystkim ze strączków, e, przede wszystkim z przetworów sojowych, e, z tofu, z tempechu, z nadto, z miso, z mleka no to jest sojowego. Nato,
0: bo kiedyś słyszałam właśnie, że mówiłeś o tym. Takie, ja nie, nie takie nie
1: fermentowane wzią. ziarna soi, no to jest dla smakoszy, bo, bo zapach, smak jest specyficzny. To
0: jest nadto wegańskie. <laughs>
1: Tak, także mm, no
0: Można nie, każdemu,
1: nie każdemu smakuje. Ja, ja jednak polecam, polecam zacząć od tofu albo tempechu, e, ale ma, ma baterie probiotyczne, ma e, witaminę K2, także też, też warto czasami włączać ale, ale no, na początek tofu i tempech mogą być lepszym wyborem. Także przede wszystkim przetwory sojowe, przede wszystkim strączki. Unikałbym korzystania z olejów w postaci płynnej, a raczej stawiał na orzechy, nasiona, pestki, bo oprócz tego, że dostarczymy te zdrowe tłuszcze, to będzie tam też trochę białka. No i taki przykładowy posiłek powinien się składać na przykład z kaszy gryczanej, do tego soczewica, jakieś warzywa, właśnie tofu, pestki. Można sobie robić dania na zasadzie jakiegoś gulaszu, leczo. Innym razem może być to zamiast kaszy gryczanej komosa ryżowa, zamiast soczewicy fasola, zamiast tofu tempech i tak dalej. Czyli takie kompozycje moim zdaniem sprawdzą się najlepiej. Do tego szejki, jeżeli ktoś ma problem z nabraniem masy mięśniowej, bardzo fajnym rozwiązaniem są szejki na bazie mleka sojowego, które samo w sobie ma już sporo białka. Do tego, jeżeli chcemy podbić kaloryczność, fajnie sprawdzi się masło orzechowe, zielone warzywa. No i mamy już teraz tak dużą gamę odżywek wegańskich z grochu, z ryżu, z konopi, że śmiało możemy suplementować właśnie, właśnie takie odżywki i do takiego szejka białkowego dodać miarkę czy, czy, czy dwie i podbić ten poziom białka na przestrzeni dnia.
0: Ale powiedziałeś mhm. o tłuszczach, że nie jesteś fanem dolewanych y, tłuszczy, czyli olejów. Tak. Tylko wolisz te tłuszcze w postaci jedzenia, tak jak orzechy, mhm. czy nasiona, mhm. czy awokado. A, ale dlaczego? Bo wiem, że jest taka szkoła w ogóle, która mhm. jest przeciwna olejom, ale mam znajomych, którzy... Czasami właśnie chcą trochę oszukać mhm. system, próbując nabrać masy mięśniowej i używają więcej oliwy, bo jest to łatw, mhm. łatwy sposób, żeby podbić tę kaloryczność. Rzeczywiście,
1: rzeczywiście. W takim, w takim wypadku sprawdzi się to lepiej. No chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli na przykład naszym celem jest dostarczenie 100 g tłuszczu dziennie we wszystkich posiłkach, które jemy, no to jeżeli dostarczymy te 100 gramów tłuszczy w postaci na przykład oliwy, no to to będzie sam tłuszcz. Jeżeli natomiast postawimy na, na jakieś orzechy, na, na pestki, na nie wiem, ziarna chia, siemielniane yy, i, i tym podobne produkty, to oprócz tego, że dostarczymy te, te zakładane 100 g tłuszczu, no to pewnie dostarczymy jeszcze około 20-30% białka. Także 20-30 g białka ekstra yy, i warto to wykorzystać, zwłaszcza na diecie roślinnej, gdzie no, nie mamy, nie mamy tego steka, nie mamy piersi z kurczaka, yy, tyle.
0: Czyli jeżeli ktoś z założenia chce też zredukować, swoją masę ciała, mhm. chociaż dla mnie to jest w ogóle trochę abstrakcyjne, bo z jednej strony, jeżeli chcemy nabrać masy mięśniowej, najpierw musimy trochę przytyć, mhm. że potem z tego wytworzyły się mięśnie, natomiast kiedy chcemy zrzucić, no to chcemy jednocześnie zrzucić tłuszcz i stworzyć mięśnie, tak? Wtedy dwa w jeden.
1: Nie, to, to, to jest redukcja, jest jeszcze coś takiego rzeczywiście jak rekompozycja, czyli jednoczesne nabudowywanie masy mięśniowej z redukcją tkanki tłuszczowej. No i tutaj sprawa ym, przedstawia się trochę, trochę ciężej, bo tutaj rzeczywiście musimy dosyć skrupulatnie wyliczać te kalorie. Jest to realne, choć, choć bardzo ciężkie do zrobienia i najczęściej wygląda tak, że to jest taka, taka redukcja, gdzie więcej gubimy tego tłuszczu, natomiast delikatnie nabudowujemy, gdzieś tam zagęszczamy masę mięśniową, czyli dajmy na to, gubiąc 4 kg tłuszczu, budujemy kilogram mięśni na przestrzeni kilku miesięcy.
0: A jeszcze zostanę przy tych oliwach, mhm. bo to jest taki gdzieś temat dla mi, mi bliski, bo miałam taki moment, że, że bardzo się zainspirowałam tą ideą na przykład podsmażenia rzeczy na wodzie, Aha. ale mi to po prostu nie smakowało. Mhm. I zwłaszcza, że ktoś nie jest zainteresowany redukcją, ale po prostu chciałby okay. być w lepszej formie i ćwiczy i stara się odpowiednio zdrowo jeść. i Przygotowuje gulasz, to nadal zalecałbyś podsmażanie cebuli yy, na wodzie, czy nie, nie masz nic ja, przeciwko te, też, podsmażeniu na oliwie?
1: Nie, nie mam, nie mam nic przeciwko. Y, oliwa, olej rzepakowy, y, olej kokosowy, jak najbardziej... Mogą, mogą służyć podsmażaniu potraw. Nie jestem jakimś fanatykiem i, mhm. i, i to nie jest tak, że kompletnie wykluczam oleje w postaci płynnej. Tak samo ze słodyczami. To nie jest tak, że przetworzone jakieś wege słodycze to, to, to zło. Myślę, że 20-25% kalorii, które spożywamy dziennie może pochodzić z takich właśnie mniej zdrowych, bardziej przetworzonych źródeł i, i nie ma w tym nic złego, także jeżeli sobie, nie wiem, rzucimy na tą patelnię 5-10 gramów oleju, nie ma problemu, to jest tak naprawdę kropla w morzu względem, względem tego, co, co dostarczymy później w postaci tych orzechów na przykład.
0: A powiedziałeś 25%, czyli mhm. jesteś zwolennikiem tego, żeby na co dzień jakaś tam część naszego mhm. jedzenia była trochę bardziej w cudzysłowie oszukana. Czy wolisz e, trzymać się bardzo e, takiego rygorystycznego mm, jadłospisu i na przykład jednego dnia mieć tak zwany cheat day? E,
1: to znaczy tak... Um... Nie jestem jakimś fanem cheat day, czy dayów. Jeżeli chodzi o mnie, to rzeczywiście trzymam się kaloryczności, to jest dla mnie podstawa, bo tak naprawdę mm, bilans kaloryczny, tak jak mówiłem, jest punktem wyjścia do tego, czy będziemy nabierali y, kilogramów, czy też, czy też je gubili. I y, teoretycznie równie dobrą sylwetkę można zbudować na McDonaldach, jak i na takim nieoczyszczonym, nieprzetworzonym jedzeniu. Oczywiście kwestie zdrowotne tutaj tutaj pomijam, natomiast jeżeli chodzi o dostarczenie białek, tłuszczy i węglowodanów w odpowiedniej ilości, to można, można teoretycznie zbudować sylwetkę na tak zwanym śmieciowym jedzeniu. Nie będzie ono tak sycące, no bo jednak bułka z McDonalda kontra komosa ryżowa czy, czy, nie wiem, ryż mają zupełnie inny poziom sytości, ale, ale da się. Jeżeli chodzi natomiast o cheat day, e, to rzeczywiście, jeżeli taki cheat, jeżeli załóżmy nasz bilans, dzienny to 2000 kalorii. To jest taki bilans, na którym jesteśmy w stanie gubić efektywnie tkankę tłuszczową. Jeżeli od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty jemy codziennie 2000 kalorii, a w niedzielę zjemy 2,5 tysiąca, no to nie ma w tym nic złego. Te 500 kalorii rozłoży się równomiernie na te, te 6 dni, gdybyśmy wzięli pod lupę taki bilans tygodniowy, no i dalej będziemy na tym deficycie. On nie będzie tak duży, jak zakładaliśmy, ale, ale dalej będzie. Natomiast jeżeli cheat day polega na tym, że zamiast 2 jemy 6, no to sabotujemy tak naprawdę swój progres, no bo... Um, to nie, to nie bilans dzienny jest najważniejszy, ale tak naprawdę ten bilans na, w, w, dłuższym, w, dłuższym, tak, w dłuższej perspektywie. Także te 4000 tysiące nadwyżki, jeżeli byśmy rozłożyli na te, na te 7 dni w tygodniu, no to nagle z bilansu ujemnego wskoczylibyśmy na zerowy albo dodatni i tak naprawdę nie, nie poruszalibyśmy się do przodu w kwestii realizacji naszych celów.
0: A Słuchaj, mam takie pytanie. Jeżeli ktoś um, chce schudnąć, ale nie chcę stracić masy mięśniowej, mm -hmm. tylko tkankę tłuszczową. To jak zrobić to w rozważny sposób? Pomyślę, że to mm -hmm. wiele osób się z tym gdzieś Aha. boryka, żeby to było um, rozsądne.
1: Przede wszystkim um, ta redukcja nie powinna być agresywna. Także nie powinniśmy celować w jakieś um, kosmiczne liczby, jeżeli chodzi o redukowanie tych kilogramów. Um, Osoby osoby początkujące mogą celować w tak mniej więcej pół do 1% redukcji masy ciała na przestrzeni tygodnia. Im bardziej jesteśmy zaawansowani, to tak naprawdę ta wartość spada nawet do 0,25 albo do 1,1% na, na przestrzeni tygodnia. Także to wszystko zależy od tego, yy, na, na, na jakim etapie się znajdujemy, ale w wartości wyższej niż 1% masy ciała tygodniowo bym nie celował, także jeżeli ktoś waży 80 kg, no to będzie te 800 gramów tygodniowo na początku, później, później yy, coraz mniej, czyli po pierwsze celujemy w niezbyt duży spadek masy ciała na, na, na przestrzeni tygodnia. I po drugie dbamy o progresywne przeciążanie mięśni. Także staramy się z treningu na trening dokładać delikatnie ciężar. Jeżeli będziemy w stanie jednocześnie redukować tkankę tłuszczową, jeżeli ta masa ciała będzie powoli spadała, a my będziemy dokładali ciężar, także będzie ten bodziec w postaci rosnącego obciążenia, do którego mięśnie będą się musiały adaptować, no to możemy być prawie pewni, że ta strata tkanki mięśniowej będzie znikoma, być może w ogóle jej nie odnotujemy, a jeżeli jesteśmy osobami początkującymi albo dbamy rzeczywiście i restrykcyjnie trzymamy się kaloryczności, to być może nawet w tym okresie nabudujemy delikatnie tą masę.
0: Rozumiem. Tu mam kolejne pytanie laika. Mhm. Dla osoby, która chce zwiększyć swoją masę mięśniową i, I chcemy wyliczyć sobie tę kaloryczność, mhm. na której nam zależy. Jednocześnie chcemy oczywiście, żeby nasza sylwetka była bardziej smukła, ale też mhm. ćwiczymy tak, żeby była bardziej um, muskularna i wyliczamy sobie, jakie jest nasze zapotrzebowanie kal kaloryczne. Następnie stwierdzamy, że jemy odpowiednio mniej kalorii, żeby schudnąć, mhm. ale skąd wiemy, ile spalimy na siłowni, tak żeby zachować ten bilans Odpowiedni, bo to, to mnie zastanawia, przecież kiedy na przykład mm -hmm. włączamy sobie też może ktoś trenuje w warunkach domowych i włącza sobie jakiś trening w internecie, mm -hmm. nie wie ile spali kalorii, więc nie wie, czy po całym dniu jest na plusie, na minusie, powinien jeszcze coś zjeść, czy powinien e, zjeść lżejsze to czytanie. Znaczy, tak. e,
1: mamy w internecie sporo kalkulatorów, gdzie. Możemy wpisać, jaka jest nasza dzienna aktywność fizyczna i te kalkulatory wyliczają nam zapotrzebowanie zarówno na dni treningowe, jak i nietreningowe. Natomiast jeżeli samy, sami chcemy wyliczyć sobie mniej więcej, ile kalorii spalamy podczas wysiłku, no to taki trening siłowy spala średnio jedną kalorię na 10 kg masy ciała na minutę. Także osoba ważąca 80 kg spala średnio 8 kalorii na minutę, na minutę treningu. Także jeżeli taka sesja trwa 60 minut, no to prawie 500 kalorii spalamy.
0: Czyli jest łatwy sposób, żeby to wyliczyć i internet tak, też służy to, że to pomocą, jest... więc to nie jest jakaś kompletna nie, nie, nie. czarna magia. Dokładnie. Wcześniej trochę już um, zaczęłam ten temat, bo mhm. chciałabym, żebyś powiedział nam, co ty jesz w ciągu dnia, tak? ogólnie okay. Ile to jest posiłków i co się w nich mniej więcej znajduje? I czy jest to jakiś system? jeszcze zazwyczaj to samo każdego dnia?
1: Yy, tak, z reguły z reguły to samo. Yy, tak jak mówiłem, wymienię, yy, wymieniam warzywa, wymieniam yy, kasze strączki, stawiam na warzywa sezonowe. Natomiast rzeczywiście te posiłki na przestrzeni dnia wyglądają bardzo podobnie. Yy, Dzień zaczynam zawsze od szejka na, na mleku sojowym. Najczęściej ląduje tam szpinak, jarmusz, kawałek banana, siemielniane. Warto tutaj wspomnieć, że, że takie świeżo zmielone siemielniane jest najlepsze, no bo zawiera te kwasy tłuszczowe omega-3, natomiast jeżeli zmielimy i odstawimy je gdzieś, to, to te kwasy się utleniają, także warto mielić czy blendować właśnie w szejku i od razu wypijać i odżywka białkowa z y, białka grochu, ryżu i konopi. I A to masz jakąś jest...
0: odżywkę, taką sprawdzoną? Bo wiem, że jest dużo takich mm -hmm. produktów typu właśnie wegańskie białko, które mają mm -hmm. no nieciekawe składy.
1: E, są słodzików, no, ja, ja używam y, odżywki Vegan Blend z MyProtein. Y, bezsmakowej, także smaku takiemu szejkowi nadają właśnie, właśnie owoce i to jest tak naprawdę czysty izolat białka grochu, ryżu, konopi i właściwie nic poza tym, jakiś chyba dodatek tylko enzymów trawiennych i, i tyle. I to jest, to jest mój pierwszy posiłek. I kolejne y, trzy posiłki wyglądają bardzo podobnie i y, y, to jest y, połączenie właśnie kaszy z kaszę albo ryżu z, ze strączkami, tu jest na przykład soczewica, fasola, ciecierzyca, do tego przetwory sojowe, czyli właśnie wspomniany wcześniej tofu, tempech i, nie wiem, pestki dyni, albo orzechy włoskie, albo ziarna chia i, i warzywa, najczęściej brokuły albo inne zielone, włókniste, jak fasolka szparagowa w sezonie szparagi, do tego pomidor na przykład I, i tak wyglądają kolejne trzy posiłki, zarówno przedtreningowy, jak i potreningowy. Do potreningowego dodaję jeszcze E, takiego szejka już, już na wodzie też e, ze wspomnianego białka.
0: Czyli twoje posiłki są to takie, można powiedzieć, talerze rozmaitości, tak? Czyli tak, że tak? zawsze chcesz, żeby tam były różne składniki odżywcze, ale doprawiasz to w jakiś szczególny sposób, tak, czy jasne, jakieś sosy? jasne,
1: używam. E, jeżeli posiłek jest za suchy, dobrym rozwiązaniem jest pasata i, i stworzenie z tego właśnie takiego jakiegoś gulaszu, leczo, Czasami używam jogurtów sojowych i wtedy, wtedy na przykład robię sobie takie dania bardziej po polsku, na przykład z grzybami, z jarmużem, z jakąś cebulką i, i, i to też są takie dania jednogarnkowe. Oczywiście wszystko, wszystko gdzieś tam doprawiam solą, pieprzem, papryką wędzoną, gałką muszkatałową oregano, bazylią, także jasne, przyprawy, przyprawy stanowią bardzo ważny element Ale tych robisz posiłków. To,
0: robisz to intuicyjnie, czy zdarza ci się korzystać z przepisów?
1: Yy, zdarza mi się, chociaż... Yy... Jednak jedzenie traktuję jak, jak paliwo mhm. i, i, i bardziej zależy mi na tym, żeby zgadzały się makroskładniki, żeby ten podział białek, tłuszcz czy węglowodanów był, był ok, Ale nie ukrywam, że, że korzystam z przepisów i parę razy w tygodniu taki posiłek bardziej urozmaicony ląduje na moim talerzu.
0: Bo nasuwa się taka myśl, że nie nudzi ci się to, że to nie jest absolutnie krytyczne mhm. stwierdzenie, tylko myślę, że wiele osób może pomyśleć, że no kurczę, jednak jedzenie trzech takich samych posiłków, które wyglądają gdzieś podobnie codziennie, mhm może być y, męczące dla naszych kubków smakowych, że mamy ochotę sobie na przykład jutro zjeść makaron na półtrze mhm. znaczy, lasagne. J, nie,
1: jasne, teraz są też makarony y, białkowe, na przykład są z super. soczewicy, z groszku, także y, jak najbardziej ich używam, czy to z Lidla, czy z Biedronki pewnie. Y, dzisiaj nawet jeden z moich posiłków składa się z y, y, makaronu z czerwonej soczewicy. On jest świetny właśnie, no on w ogóle jak normalny makaron. Tak, i w ogóle stanie. się nie skleja, w przeciwieństwie do, do, do niektórych takich strączkowych. Także super, no. E, ale nie, ja też bardzo często na to pytanie odpowiadam, tak samo jak e, owsianki. Czasami wprowadzam owsianki. E, spora część osób, z którymi trenuję, zaczyna dzień od owsianki. Mm -hmm. I też często się pojawia pytanie, matka, ale to się nie nudzi? E, no a jednak osoby na diecie tradycyjnej przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat dzień w dzień kanapki yy, z szynką na śniadanie, do pracy kanapki z szynką i z serem i, i nikt nie ma z tym problemu tak naprawdę. A, a tak jak mówię, ja korzystam z całego spektrum strączków, karz, warzyw, yy, także nawet na przestrzeni dnia te posiłki są tak różne. Kuchnia yy, to u mnie ustawiane słoiki. W jednej fasola mung, w drugiej fasola czerwona. Bardzo często stawiam też na kuchnię meksykańską, także ta fasola czerwona, ser na przykład z ziemniaka, który nie ma praktycznie tłuszczu, z, z płatkami drożdżowymi. Ale
0: sam przygotowujesz taki ser?
1: Tak, tak, jasne. Blenduję. Do tego, nie wiem, mango, ananas, guacamole z awokado. No i no Ewa. można, można cuda robić.
0: Czyli... Y dobrą alternatywą dla szejka albo dla pierwszego konkre bardziej konkretnego mm -hmm. posiłku byłaby owsianka. Na
1: przykład, na przykład. Na przykład też z owocami, z orzechami. Tak, owoce, orzechy, yy, znowu, znowu mleko, yy, na przykład sojowe, ze względu na tą wyższą zawartość białka. Yy, mamy też odżywki smakowe, także jeżeli yy, komuś taka bezsmakowa do, do, do owsianki nie pasuje, no to może być czekoladowa, waniliowa, też fajnie podkręca smak i Jasne.
0: Pracujesz jako trener personalny? Tak. To też jest osobny temat i mam sporo pytań a propos tego, Aha. ale mm, układasz też swoim klientom diety?
1: Tak, tak. Kończyłem, kończyłem różnego rodzaju kursy, szkolenia. Najdłuższym takim programem to był program na Uniwersytecie Cornella ten, ten Campbellowski. Ten, ten online? Tak, tak. Chciałam się na e... niego
0: zapisać. Właśnie jestem ciekawa, czy ci się podobało.
1: Tak, także to była, to, była, to była podstawa. I wydaje mi się, że też ta wiedza dotycząca roślinnego odżywiania jest tak mało y, propagowana na przykład na studiach dietetycznych, z tego, co rozmawiałem no, ze znajomymi, którzy takowe ukończyli, opinie. że no, wydaje mi się, że, że moja wiedza na, na tym etapie jest przynajmniej w kwestii roślinnego odżywiania y, wyższa aniżeli osób, które na przykład skończyły, skończyły dietetykę i y, raczej, raczej optują za tymi dietami właśnie tradycyjnymi. Ale przede wszystkim no, w Polsce w Polsce też są dostępne szkolenia. Jest świetny dietetyk Damian Parol, który, który prowadzi y, szkolenia z diety wegetariańskich, wegańskich. Także no, jest parę takich kopalń wiedzy.
0: I kiedy przychodzi do ciebie klient, to zazwyczaj mhm. jest on weganinem, jak to statystycznie wygląda,
1: Różnie, różnie. Myślę, że na chwilę obecną to się rozkłada mniej więcej po połowie, ale, ale mam zarówno klientów na dietach tradycyjnych, jak i na, na dietach roślinnych.
0: A masz tak, że ktoś przychodzi do ciebie po prostu jak do trenera, gdzieś podejrzy to, co ty jesz lub poprosicie mhm. o radę w kwestii żywienia i zmienia swoje nawyki lub nawet przechodzi na weganizm? Miałeś takie przypadki? Tak,
1: bardzo często jest tak, że e, siedząc na siłowni, w szatni czy gdzieś, gdzieś przy recepcji, jedząc ten, ten swój wegański posiłek, ludzie zaglądają mi do Gdzie pojemnika. Wczoraj trener podszedł do mnie, zaczął dopytywać o, o, o fasole gdzie kupuje, że, że chciałby wprowadzić więcej takich roślinnych posiłków. No i pod koniec takiego dnia spędzonego na siłowni, gdzie wymieniliśmy parę, parę zdań, powiedział, od jutra zaczynam, przechodzę, przechodzę na dietę roślinną, także super, no to, to, to mega motywuje i wydaje mi się, że właśnie taka reklama w postaci robienia swojego jest najlepsza, nie Tak, nie najlepsza promocja. agitowanie no. agresywne.
0: Ale z drugiej strony są, jest też coraz mhm. więcej osób, które przychodzi do ciebie, dlatego, że szuka trenera i chce, żeby to była osoba na diecie roślinnej.
1: Tak, tak, Czyli to działa,
0: działa w dwie strony. Mhm. Um, miewasz, albo miewałeś tak, że ludzie patrzyli się mhm. na ciebie tak sceptycznie, że, że jesz wegańsko, że nie, jakby nie brali cię na poważnie, że no trenujesz i i jesz mięsa? Że gdzieś w tym środowisku to jest nadal takie dziwne?
1: Yy, wydaje mi się, że, że, że nie. Być może, gdyby, yy, gdyby, nie wiem, moje wyniki siłowe odbiegały od osób, od tych, od tych wyników osób na dietach tradycyjnych, to może, może by to spojrzenie było bardziej krzywe, no ale jeżeli tak naprawdę yy, jesteśmy na tym samie, samym poziomie, czy to siłowym, czy sylwetkowym, albo y, gdzieś tam w niektórych ćwiczeniach ich bije na głowę, to to jednak wydaje mi się, że, że ten szacunek jest. i, i, i Nie, nie mam ma odwagi, żeby
0: takich komentarzy, się takie komentarze. Nie, to dobrze, bo właśnie zastanawiam się, czy, to, czy środowisko jest właśnie otwarte na, na te mhm. tendencje
1: roślinne. Być może niektórym na przykład nie chce się wierzyć, że, że da się budować masę mięśniową na roślinach. Niekiedy. Niektórzy, nie wiem, niektórym przychodzą przez głowę takie myśli, że a, on oszukuje, on tam w domu to pewnie kabanosy pochłania i tak dalej. Także takie komentarze też się zdarzają, ale, ale nie. Jednak, jednak z reguły reakcja e, na, na moje posiłki, na to, że e, robię to wszystko z pomocą diety roślinnej jest pozytywna.
0: A słuchaj, jakbyś miał powiedzieć, jak ważne jest odżywianie przy pracy nad swoją sylwetką, to jak, jaki dałbyś bilans? Ile to jest rzeczywiście mhm. aktywność fizyczna, a ile to jest jedzenie? Bo też powiedziałeś, że można teoretycznie mhm. jeść śmieciowe jedzenie i nadal y, osiągać podobne wyniki, ale dla ciebie osobiście, jaką rolę tak, gra a, jedzenie? Tak, tak, znaczy
1: jeszcze tylko wrócę do tego śmieciowego jedzenia. Jeżeli mamy wyliczoną kaloryczność no, i, nie, pewnie, pewnie. I, i, i to, to, to jasne... Yy... No mówi się, że, że dieta to 70% sukcesów w przypadku y, sportów sylwetkowych. No, ja bym powiedział, że może, może, może po połowie. Chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi o sylwetkę, no to dieta odgrywa y, ogromną rolę. Yy... Kiedy wchodzimy gdzieś tam na ujemny bilans kaloryczny, to, e, to zapotrzebowanie na, na witaminy, na minerały nadal jest, jest wysokie. E, także to, co wkładamy do garnka, ma, ma niesamowite znaczenie. E, I no, być może skłaniałbym się ku tej opcji, rzeczywiście, nawet, nawet w większym stopniu dieta. E, jest, jest, wpływa, wpływa w ostatecznym rozrachunku na naszą sylwetkę niż, niż sam trening, chociaż rzeczywiście jedno bez drugiego, jeżeli chodzi o, e, o zmianę kompozycji ciała, no, no nie, nie istnieje, chociaż nie no, możemy zredukować tkankę tłuszczową za pomocą diety, no, ale to ciało będzie... Wątłe, miękkie, pozbawione masy mięśniowej, ale jeżeli rzeczywiście zależy nam na, na jakiejś fajnej kompozycji ciała, to, to tak, to te, 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 te dwa aspekty warto połączyć.
0: A zdarza ci się jeść na mieście, w restauracjach?
1: Zdarza mi się, chociaż na tym etapie coraz, coraz rzadziej, ale... Taki jeden posiłek mniej więcej na przestrzeni tygodnia, a jeden na dwa tygodnie to jest posiłek gdzieś zjedzony w wege knajpie.
0: Ale to jest tak, że idziesz wtedy do takiego miejsca i po prostu zamawiasz to, na co masz ochotę, czy jednak starasz się wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie?
1: Różnie. Jeżeli zostanie mi pod koniec dnia yy, spory zapas kalorii, no to pozwalam sobie na, na, na szaleństwo czasem. Jeżeli chcę tą kaloryczność trzymać w ryzach, to, to raczej unikam takich nazw z karty menu jak zasmażane, carbonara hmm. itd. Tak
0: a jaki byłby taki twój prawdziwy cheat meal, Taki posiłek po prostu z nieba, który, na który nie do końca możesz sobie pozwolić. Nie, że nie, nie, nie możesz, bo to jest wiadomo wszystko okay. decyzją waszą własną. Ja okay. zawsze nie lubię, jak ktoś na przykład z rodziny mówi do mnie, a nie, a, bo ty, ty tego, tego nie, nie możesz. możesz. Tak, ja tak, ja, tak, ja, ja nie mogę. Ja nie chcę. <laughs> po prostu nie chcę, dokładnie. Aha. Ale te, ten cheat meal idealny, to jaki byłby u ciebie?
1: Wiesz co, ja jestem... Jestem prosty gość, jednak taki, taki burger z frytami w wegańskim wydaniu. Ja też to jestem jest, prosty gość, bo jest to jest coś. No w, i wydaje mi się, że tego w Polsce jeszcze trochę brakuje, bo jak się wyjeżdża za granicę, czy, czy, czy to do Berlina, czy, czy, czy Londynu, czy za ocean, to, to są knajpy, gdzie, które nawet się y, ogłaszają. Y, no chia and chickpea burger, gdzie, gdzie, gdzie nie znajdziesz wypadających z burgera e, ziarenek chia, komosy ryżowej, tylko tak, to wszystko batat, będzie ociekało batatów, tłuszczem. Tak, i, i czasami mi czegoś takiego brakuje.
0: Tak, ale ja z drugiej strony mam wrażenie, że tych burgerowni jest bardzo dużo, tylko one też może starają się być takimi zdrowymi burgerowniami, tak, tak, a my czasami dokładnie. mamy ochotę na... Ja właśnie w Berlinie byłam w takim mhm. miejscu, które dawało wegańskiego burgera z podwójnym mięsem, Aha. z bekonem, z jakimś omletem, dokładnie. z właśnie i z serem, i z onion ringsem takim. I to po prostu było tak tłuste, Aha. polane sosami i czasami właśnie o to chodzi. Jakby nie ma nic złego dokładnie, w tym, żebyśmy chcieli dokładnie. zjeść coś absolutnie y, śmieciowego. Mhm. Y, I nawet widziałam, też u ciebie na, na Instagramie y, wydaje mi się, że ja byłam w Hamburgu parę miesięcy temu i to chyba było z Hamburga, bo takie miejsce Vincent tak, tak, Vegan. Tak, jest,
1: jest. Byłem chyba za dwa miesiące temu, zgadza się.
0: I jak ci smakowało? Super, To było, mega, przy, to było mega. po prostu genialne, to taka trochę słaba lokalizacja, bo y, to w jest w galerii tak. handlowej, ale jeżeli ktoś, kto nas słucha ma okazję wybrać się do Hamburga, to jest to obowiązkowy punkt programu, mm -hmm. bo ja tam byłam z moim bratem i do tego stopnia, żebyśmy tam trzy razy podczas naszej <laughs> trzydniowej wycieczki, no bo ładnie. było to po prostu przepyszne i nie wiem, czy miałaś okazję próbować frytek z awokado, ale też były bardzo dobre. Nie. To tego było, tego to nie. Stos, tego no, nie, naprawdę. W w do frytek tak.
1: wziąłem sos z orzeszków. A ten ziemne. też
0: wziąłem. No, ja w ogóle uwielbiam orzechy ziemne, więc Aha. jak wspomniałeś o masach orzechowych, to się bardzo ucieszyłam, Aha. bo uważam, że jest to coś cudownego. Jeszcze przy okazji <laughs> jest powiedzmy zdrowe i może Przydać się osobom, na które są. Jasne, białka na zdrowej, też trochę mają. Tak, są na zdrowej ścieżce życia i, i też ym, nie tylko dla osób, które chcą schłonąć, ale dla osób, które mhm. chcą wrzucić masy mięśniowej.
1: Pod takim kątem, gdybyśmy patrzyli biologicznym, no to e, fistaszki są strączkiem, a, tak. a nie orzechem, także tego białka e, tam Jestem też mają niemało. A znasz taką, Polecam. Znasz
0: taką e, książkę, nie pamiętam, nigdy nie mogę wspominać, jak, jak ona została przetłumaczona na polski, ale to jest How Not to Die, to jest tego z... Tak, zem...
1: Gregera. Tak, Mam tak. nawet z podpisem. Wow! No, byłem, byłem w w Berlinie na, na konferencji, no to też kolejna, yy, yy, kolejne źródło wiedzy, no, no staram się jeździć na takie, takie konferencje organizowane zwłaszcza yy, przez, przez lekarzy yy, prowegańskich yy, przez, przez wykładowców uniwersyteckich, którzy rzeczywiście znają się w, yy, na, na, na rzeczy. I to było w Berlinie właśnie. No i był McGregor. Dostałem jego książkę jeszcze z, z podpisem, z dedykacją dla muły i brokuły. Także bardzo pozytywnie. Nie, to jest
0: chyba świetny gość. Nie miałam przyjemności Aha. poznać, ale właśnie A, skończyłam... bardzo, bardzo pozytywnie. Właśnie skończyłam czytać tę książkę, która wygląda jak cegła. Mhm. Y ale nie wiem, jak zobaczyłam, że jedna, piąta książki to są same źródła, to tym bardziej zyskałam... <laughs> zyskał on ogromny szacunek mhm. za ten ogromny wkład... Y pracy w te książki, ale właśnie dla wszystkich ludzi, którzy szukają informacji tak. takich bardzo, bardzo rzeczowych i opartych na samych badaniach, to na pewno zarówno strona nutritionfacts.org, mm -hmm. jak i ta książka są moim zdaniem świetnym źródłem mm -hmm. informacji.
1: Tam też jest fajna, fajna ta część właśnie mm, mm, Daily Dozen, gdzie, tak, gdzie, tak. gdzie mamy y, właśnie rozpisane produkty roślinne, które warto codziennie dostarczyć w odpowiedniej ilości, chyba jest nawet apka stworzona na, na, na te potrzeby, także dla osoby, która zaczyna przygodę z weganizmem, super, super rzecz, żebyśmy zawsze dostarczyli tych orzechów, tych strączków i, i, i tyle.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, moi drodzy, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i ukazuje się zazwyczaj w każdy poniedziałek o 7, ale wyjątkowo w kwietniu mamy dwa razy w tygodniu odcinek w poniedziałki i środy o godzinie 7 rano zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, na Karolina Sobańska Podcast, bo tam zawsze wrzucam informacje o nowym odcinku i też lubię z Wami dyskutować, wymieniać wrażenia w komentarzach. Uważam, że jest to najlepsze miejsce właśnie do tego. Zresztą podobnie jest na YouTubie, właśnie w sekcji komentarze dodatkowo też mam do Was małą prośbę, jeżeli macie chwilę i słuchacie mnie na iPhone'ach, w aplikacji podcasty, czy też na iTunesie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję, zajmuje to dosłownie chwilkę tam trzeba wskazać odpowiednią liczbę gwiazdek i można napisać kilka słów opinii, jest to bardzo bardzo pomocne, bo to pomaga promować podcast i dzięki temu trafia on do jeszcze większej ilości osób. Także z góry Wam bardzo dziękuję. Na YouTubie oczywiście możecie subskrybować kanał, a na Spotify obserwować podcast. I my, moi drodzy, słyszymy się za tydzień z kolejnym motywem przewodnim. I ostatnio mówiłam Wam, jaki będzie motyw przewodni tego tygodnia i potem go finalnie zmieniłam. Także teraz jeszcze raz zaryzykuję. Wierzę, że będzie to temat planeta i otoczenie. Też za tydzień mamy wyjątkowe święto, ponieważ jest to Dzień Ziemi, także trzymajcie kciuki, że tym razem nie zmienię zdania i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i słyszymy się w poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia. Cześć!